0: Mignazavut Maxime. Je viens dire bonjour. Je m'appelle Maxime, j'habite à Topiati et je travaille pour la nouvelle Vesta, une voiture de la marque Lada pour le marché russe, Ruski Market.
1: Maxime Violac a pris des cours de russe. Depuis un an et demi, cet ingénieur français de 33 ans vit et travaille à Topiati. Une ville dans la partie occidentale de la Russie, juste au-dessus du Kazakhstan, à 4300 km de Rodez, en Aveyron, là où il a grandi. Le russe, Maxime le parle surtout pour se débrouiller dans sa vie quotidienne. Au travail, c'est principalement l'anglais qu'il utilise. Il ne sont que trois Français dans son équipe.
0: Mon équipe est principalement russe, mais principalement anglophone, ce qui était nécessaire pour développer un projet international. Il y a de nombreux documents, certaines réunions qui se tiennent en russe. Évidemment, nous avons des traductrices qui nous permettent de participer à ces réunions, puis qui permettent de dialoguer avec les gens plus opérationnels dans les usines qui n'ont pas forcément, eux, la capacité de communiquer en anglais.
1: Maxime est salarié chez Segula Technologies, un groupe d'ingénierie présent dans le monde entier. La spécialité de ce jeune ingénieur, l'innovation pour le secteur automobile. Segula Technologies lui a proposé une mission en Russie, chez Lada, une marque du groupe Renault. c'est celui du moteur de la dernière voiture Lada Vesta sur le marché. Maxime et son équipe sont en train de mettre au point une version encore plus à la pointe.
0: Aujourd'hui, je travaille sur la Lada Vesta, facelift, comme on l'appelle, qui sera commercialisée à l'issue du projet. Donc au bout de 4 ans et demi, il y a ce qu'on appelle un facelift, donc une mise à jour à la fois esthétique et principalement aujourd'hui numérique, avec des mises à jour de fonctionnalités comme des écrans, des systèmes audio, des systèmes de navigation, des connectivités avec les appareils mobiles qui permettent justement de remettre au goût du jour le véhicule d'un point de vue coût et d'un point de vue fonction. Ça permet de réactualiser en fonction des évolutions de à la fois des technologies, mais également des véhicules concurrents qui ont pu sortir pour remettre le véhicule dans le cadre des véhicules les plus aboutis.
1: Les voitures, la mécanique, Maxime a pris goût dès l'enfance.
0: J'ai toujours eu une appétence pour la technique par, on va dire, mon éducation et puis pour mon environnement familial. Mon grand-père était mécanicien, ma grand-mère tenait une station service pour mes grands-parents paternels. De notre côté, j'avais des grands-parents agriculteurs qui avaient des interventions sur leurs machines agricoles, etc. Donc, j'ai toujours été amené à avoir un contact avec la voiture, les tracteurs, les machines, etc. J'ai toujours eu un attrait pour ces activités de réparation ou de maintenance. En parallèle, j'ai toujours apprécié tout ce qui est l'égotechnique, mes canons etc., qui, là, ont en plus développé mon esprit de créativité. Donc, j'ai toujours été attiré par la technique et
1: puis l'ingénierie au sens large. Plus tard, après un bac scientifique, Maxime a enchaîné sur une classe préparatoire physique et sciences de l'ingénieur, puis l'école polytechnique. Après cette formation d'ingénieur assez généraliste, il s'est spécialisé.
0: Cette année de spécialisation, je l'ai effectué à l'Institut français des pétroles et moteurs, donc moi, j'étais sur un parcours et un programme qui s'appelait « Powertrain Engineering ». Donc, au sein de ce parcours, j'étais dans l'entreprise Renault Sport, aux Ulysse, qui développe les véhicules de la gamme commerciale Renault Sport, donc les Clio RS, Mégane RS et aujourd'hui les Alpines.
1: Maxime souhaitait être formé à la fabrication d'un véhicule dans son ensemble. Après son alternance chez Renault Sport, très axé sur les moteurs, il est parti 5 ans au Luxembourg travailler sur les systèmes d'injection diesel chez le groupe Delphi. Arrive ensuite sa rencontre avec Segula Technologies. Maxime à la bougeotte, sa force, c'est sa grande capacité d'adaptation.
0: J'ai pu faire plusieurs missions de moyenne ou courte durée, donc entre deux et 6 mois, sur ce qu'on appelle des task forces, donc des résolutions de points problématiques. J'ai rejoint dans ce cadre-là l'usine Renault de Bursa en Turquie. J'ai également rejoint l'usine Renault de Moscou en Russie. Ensuite, j'ai travaillé pendant six mois à Mulhouse dans une usine Peugeot. Et finalement, donc, on m'a fait la proposition de prendre le poste que j'ai actuellement, qui couvre l'intégralité des domaines de l'industrialisation et qui permet de mettre en pratique toutes les connaissances que j'ai pu développer au cours des expériences précédentes et également développer de nouvelles, par exemple comme la partie injection plastique qui était nouvelle pour moi. J'ai toujours voulu découvrir et m'ouvrir sur le monde, donc c'est ça qui m'a poussé et qui m'a motivé à faire une expérience hors de France, et donc qui m'a, par le hasard, finalement amené en Russie.
1: Cette expérience à Toliati lui permet aussi de découvrir l'art de vivre à la russe.
0: La ville se situe donc à côté d'un cours d'eau qui est la Volga, qui est un grand fleuve russe, ce qui apporte à la ville en fait un côté à la fois je dirais pas balnéaire, mais presque, avec des plages au bord de cette grande rivière qui s'apparentent plus à un lac et aussi avec euh, la proximité de la nature. Donc, c'est une ville assez plaisante pour y vivre. En fait, je n'avais pas cette image de la nature que j'ai pu découvrir ensuite en vivant ici, qui est assez importante pour tous les Russes, puisque beaucoup d'entre eux ont des maisons de campagne qu'on appelle des dachas qui sont en fait initialement des morceaux de forêt euh, qu'on a attribués aux habitants et qui leur ont permis à la fois de faire en défrichant une petite cabane et puis euh, un lopin de jardin qui leur permet de faire des provisions pour l'hiver. Donc ils sont assez attachés à ça et c'est assez intéressant. Très commun en Russie, c'est donc les chachliks, c'est les barbecues, qui sont très appréciés des Russes, qui en font euh, toute l'année en fait, euh, y compris euh, l'hiver, dans la neige. C'est assez intéressant de connaître, de voir ce qui peut être le quotidien d'un Russe.
1: Du haut de ces dix ans d'expérience, si Maxime avait un conseil à donner à de futurs ingénieurs, ce serait de ne pas négliger l'apprentissage des langues étrangères.
0: Le message que je ferais passer, c'est effectivement, si on veut être un bon ingénieur, c'est d'être curieux sur l'aspect scientifique, d'être rigoureux sur l'aspect technique, mais également de garder en tête l'importance que la communication et notamment les langues peuvent avoir dans le monde d'aujourd'hui pour pouvoir garder un maximum de portes ouvertes et pourquoi pas celle de l'expatriation avec la découverte de nouvelles cultures, d'un de monde de nouveau et d'une expérience enrichissante comme peut l'être une expatriation.
1: Pour Maxime, l'automobile est un secteur d'avenir
0: L'automobile pour moi a toujours un avenir certain puisque la mobilité aujourd'hui... Est très importante pour tout le monde, d'autant plus que l'automobile permet un déplacement on va dire, individuel qui est un peu remis au goût du jour avec justement la crise sanitaire. Je pense que les enjeux environnementaux vont quand même chambouler l'industrie automobile, ce qui est pour un ingénieur assez intéressant puisque ça veut dire de nouveaux challenges et de nouvelles possibilités de développer des concepts différents.
1: L'ingénierie, c'est donc l'opportunité de faire carrière à l'international dans des secteurs d'avenir. C'est le sens des idées, le podcast de l'ingénierie engagée. A bientôt pour une nouvelle rencontre avec de jeunes ingénieurs qui, chacun dans leur domaine, contribuent à changer le monde.